0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre und natürlich auch zu Heldinnen und Visionärinnen. Mein Name ist Georg Städtner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Und ich freue mich unheimlich, dass es jetzt hier wieder weitergeht. Es gibt schon einige Folgen, die wir aufgenommen haben, und die werden alle jetzt demnächst veröffentlicht. Aber vor allen Dingen freut mich jetzt diese Folge. Hier werde ich mit Birgit und mit Christian, also Birgit Heilig und Christian Deitas, sprechen und. Ja, beide sind hier auf diesem Podcast-Kanal schon bekannt. Mit Birgit habe ich den ersten Podcast Helden und Visionäre gemacht ähm, und mit Christian ja immer wieder mal nach den Pausen und vor den Pausen. Wir haben uns hier einfach mal das Thema insgesamt soziales Unternehmertum, Social Entrepreneurship, wo stehen wir jetzt, wo sind wir hergekommen, wo wollen wir hingehen? so einen ganz schnellen Überblick gegeben. Natürlich gehen wir hier nicht in die Tiefe, aber ich glaube, da geht es eine Menge mit dabei und mir hat dieses Gespräch unheimlich viel Spaß gemacht und daher hoffe ich auch, dass du hier inspiriert wirst und ähm, ja, daraufhin selber etwas startest. Ich werde am Ende jetzt nichts mehr zusammenfassen hier, von daher wünsche ich dir jetzt viel Inspiration mit unserem Austausch, mit unserem Gespräch und ich sage hier jetzt schon mal, mach was, beweg was, dein Georg Stäbner, viel Spaß. Hallo Birgit, hallo Christian, schön, dass wir uns hier in Zoom treffen und ja, so einen ersten Aufschlag nach langer Zeit wieder machen. Und zwar stimmt das für beide von euch, Christian, wir haben eine lange Pause gemacht und Birgit, wir haben äh, schon vor sehr langer Zeit irgendwann mal einen Podcast aufgenommen. Genau genommen ist das der erste äh, Helden- und Visionäre-Podcast, der überhaupt veröffentlicht wurde. Wenn es auch nicht der erste war, der aufgenommen wurde, aber der, der erste, der veröffentlicht wurde. Ähm, und seitdem ist eine Menge passiert, aber trotzdem, vielleicht, Birgit, fängst du erstmal an, dich so ein bisschen vorzustellen. Ähm, wer bist du? Wo kommst du her?
1: Hallo in die Runde. Hallo Georg. Ja, danke, dass wir hier wieder eine Folge machen. Genau, die letzte oder erste, äh, Georg, ist sechs Jahre her. Ich habe es nicht mal wieder angehört und es äh, ist tatsächlich viel passiert seither. Mein Name ist Birgit Heilig. Ich arbeite beim Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, habe ähm, das mit aufgebaut. 2017 war vier Jahre lang im Vorstand und bin jetzt seit zwei Jahren auch hauptamtlich tätig. Ich leite den Sozialen Innovator Hessen. Das ist das erste von einem Bundesland geförderte Gründungsunterstützungsprogramm für Social Entrepreneurs und habe noch andere Aufgaben, zu denen wir später noch kommen. Unter anderem begleite ich derzeit einige Landesregierungen auf dem Weg hin zu einer Strategie für Social Entrepreneurship und soziale Innovation.
0: Ja und du Christian, ähm, dich kennen die meisten, die diesen Podcast hören wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich haben wir auch eine Menge an neuen Hörern, die das jetzt hier zum ersten Mal hören, weil wir ja lange nichts äh, veröffentlicht haben. <lacht>
2: Das ist das ist richtig und äh, hallo an alle auch an die neuen ähm, genau also wir hatten eine kleine Pause gehabt aber schön dass wir jetzt wieder äh, durchstarten können von daher freue ich mich auch ähm, euch beide dann hier in dem Zoom Call mit begrüßen zu können ähm, ja mein Name ist äh, Christian Deiters. ich bin der äh, Mitgründer von SocialStartups.de das ist eine ja Plattform für ähm, GründerInnen aus dem Sozialunternehmertum-Bereich, Social Startups. Der Name sagt das schon so ein bisschen. Und ähm, wir ja, als ehrenamtliches Team porträtieren Startups, äh, bieten GründerInnen die Möglichkeit, ähm, im Prinzip eine äh, Bühne, um ihre Ideen zu präsentieren. Also man kann das sagen wie so ein kleines Newsmagazin für halt ähm, soziale ähm, Startups, soziales Unternehmertum. Und ähm, das mache ich jetzt schon, Zehn Jahre. Also dieses Jahr ist Geburtstag äh, feiern angesagt, also schon wirklich ein Urgestein gefühlt. Ähm, und ähm, gleichzeitig bin ich aber auch beim Sozialinnovator ähm, mit tätig. Die Birgit hat das schon gerade kurz erwähnt. Äh, da bin ich bei einem Partner, dem TIC, Technologie- und Innovationszentrum Gießen für Mittelhessen angestellt. Das heißt, da betreue ich dann so ein bisschen den Sozialinnovator. Vielleicht kommen wir auch noch mal drauf, aber... Wenn nicht, das ist so ein bisschen mein Background auf jeden Fall. Und jetzt spiele ich den Ball zu dir rüber, Georg. Wir haben ja jetzt schon länger keinen Podcast gemacht. Erzähl doch mal, wer du bist.
0: <lacht> ja, okay, dann mache ich auch nochmal eine kleine Vorstellung. Ja, ich bin der Host dieses Podcasts, Helden und Visionäre. Ähm, selber auch Sozialunternehmer und zwar mit zwei Unternehmungen momentan, ähm, HelpTiers ähm, ja, da zeigen wir sozialen Organisationen, wie sie ehrenamtlich über digitale Kanäle gewinnen und eine neue Unternehmung, zu der ich auch später vielleicht noch mal ein bisschen was sagen werde, ist äh, Changeius. Ähm, da helfen wir ja, sozialen Organisationen bei der Weiterentwicklung und ähm, bringen sie mit Beratern und Fördern zusammen. Ja, und das hier, was ich hier mache, das ist mein Engagement sozusagen für den Social-Entrepreneurship-Sektor, sage ich mal. Ähm, für mich ist das hier einfach auch die Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen und ähm, mich auszutauschen. Und auch wenn ich ein besonderes Interesse habe an irgendetwas, das auch selber mal fragen zu können. Weil sonst haben ja viele Leute dann keine Zeit, und dann mal kurz zwischendurch, zehn Minuten. Und mit jemandem mal so eine Stunde zu reden und da auch dann die richtigen Fragen stellen zu können, ist einfach für mich Gold wert. Und deswegen mache ich diesen Podcast hier super gerne. Und ja, also ich habe gerade schon so, oder wir haben alle schon dieses Wort Social Entrepreneurship genutzt. Und diejenigen, die hier wahrscheinlich zuhören, die kennen dieses Wort auch. Aber wie wir angefangen haben, also ich kann vielleicht von mir sagen, wie ich angefangen habe, ähm, zu allererst diese Entscheidung vom angestellten Chip-Entwickler zum, ja, zum Was denn? Ähm, wusste ich diesen Begriff, kannte ich diesen Begriff noch nicht. Der ist mir auf diesem Weg, ähm, ja, über die Füße gefallen. Ähm, aber da hat sich ja eine Menge verändert seitdem zu diesem Begriff äh, Social Entrepreneurship. Wie hat sich der für dich, Birgit, verändern, also, äh, verändert, also was, ähm, was hast du damals darüber gedacht und wie denkst du jetzt darüber nach?
1: Also eigentlich gar nicht so viel anders. Es ist nach wie vor für mich eine sehr, ein sehr schönes Konzept, um unternehmerisches Handeln und gesellschaftliches Engagement zusammenzubringen. Das war es damals schon. Das ist es im Kern. Egal, man kann es an ganz vielen Schnittstellen noch in aller Detailtiefe durchdefinieren oder auch nicht. Aber das ist der Kern des Ganzen: gesellschaftliches Engagement mit unternehmerischem Handeln zusammenzubringen und nicht diese künstliche Trennung aus: Ich tue was Gutes und ich verdiene Geld aufrechtzuerhalten. Und das ist also das ist es nach wie vor für mich im Kern immer noch. Also, sorry, wenn ich da jetzt gar nicht äh, auf eine Veränderung <lacht> eingehe. Ähm, also, das ist definitiv so eine Kontinuität, die sich durchgezogen hat. Ähm, wie sich insgesamt der Begriff verändert hat, wenn ich, wenn ich jetzt auf die Situation insgesamt gucke, hat er sich für mich verändert. Ich würde sagen, ich habe ihn mit verändert, um <lacht> mal ganz unbescheiden zu sein. Ähm, es ist, Man sieht ihn natürlich viel, viel mehr. Also als wir angefangen haben vor sechs, sieben Jahren, ne, als wir das erste Mal gesprochen haben, Georg, da war, das, äh, war der Begriff wirklich noch in den Kinderschuhen. Man musste immer wieder bei Adam und Eva anfangen, zu erklären, was es ist. Es ist noch nicht Mainstream. Es ist nämlich in der Breite so angekommen, dass jetzt, äh, ich sag mal, auch meine Oma daheim auf dem Dorf weiß, was das ist. Soweit sind wir da, natürlich noch lange nicht. Aber das Thema hat auf jeden Fall eine Relevanz gewonnen, ist bekannter geworden. Und es ist wesentlich einfacher, mittlerweile auch zu erklären, was man tut als damals.
0: ja. Und äh, für dich, Christian, ähm, ihr habt den Begriff ja indirekt, also Social Startups habt ihr jetzt äh, genannt, aber ähm, geht ja schon in diese Richtung. Ähm, mhm. wie, wie hat sich das für dich geändert und wie siehst mhm. du insgesamt die Änderung?
2: Also da, da kann ich äh, Birgit eigentlich nur beipflichten. Ähm, Im Kern ist es natürlich immer noch unverändert, aber man muss natürlich sagen, wenn ich jetzt mal, also jetzt kommt die Klassiker-Story. Alle, die das schon kennen, Ohren zu. Ähm, als wir vor zehn Jahren Social Startups gegoogelt haben, kam sowas wie Facebook, Xing und keine Ahnung was. Diese Social Media Communities, ähm, das hat sich natürlich jetzt komplett geändert. Also mit, mit Social Startup, da findest du keine... Social-Media-Plattform mehr, sondern du findest jetzt halt wirklich Startups im Bereich soziales Unternehmertum, also im Bereich Social Entrepreneurship. Das heißt, da hat sich tatsächlich ein großer Wandel vollzogen mit den Jahren und mit dem Begriff Social Entrepreneurship in Gänze im, oder im Allgemeinen. Ähm, auch da, als wir das früher gegoogelt haben, war das zwar schon der Begriff, den man, wie man ihn jetzt auch kennt im Prinzip, aber es gab halt ganz viele englische Artikel und Artikel aus anderen Ländern und im deutschsprachigen Raum gab es da einfach noch nicht so viel. Und ähm, das kommt jetzt immer mehr. Ähm, also auch äh, Birgit, deine Oma wird irgendwann den Begriff dann kennen, hoffentlich. Ähm, aber letzten Endes ähm, gibt es da dann doch immer noch ein paar Fragezeichen bei den, bei den Menschen. Auch beim Begriff soziales Unternehmertum. Vielleicht liegt es auch daran. Ähm, dass es ein englischer Begriff ist, das ist ja auch manchmal eine Hürde, aber auch beim sozialen Unternehmertum, ähm, auch da kommen manchen Leuten noch Fragezeichen, aber auch der Begriff ist immer weiter verbreitet.
1: Was sich nicht geändert hat, äh, ist nach wie vor, ähm, wenn du beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden nach Daten zu Social Entrepreneurship fragst, dann bekommst du wie 2016 keine Antwort. Das, <lacht>
2: <lacht> ah, das, ist, das ist sehr gut. <lacht> mhm. Verbesserungspotenzial. Mhm.
0: Ja, also für mich hat sich der Begriff schon um einiges geändert, also ähm, während ich das zu Anfang eben so als, ähm, ja, als Weg vom Unternehmertum zum Sozialen gesehen habe, sehe ich halt, dass auch viel mehr auch das eben äh, NGOs oder kleine Initiativen genau in diese Richtung äh, auch gehen, also das wächst sozusagen von beiden Seiten zusammen, also es gibt gemeinnützige oder Sozialunternehmen oder Social Entrepreneurships und äh, und es gibt nicht gemeinnützige. Und das äh, das war so, wie ich das ganz zu Anfang gesehen habe, habe ich da so gar nicht drüber so nachgedacht. Das war einfach okay, das ist Unternehmertum, aber ein bisschen anders. Und dass es also wirklich vom Seiten so zusammenwächst und auch insgesamt habe ich das Gefühl, jetzt hier im deutschen System, weil das ja diese Gemeinnützigkeit etwas Deutsches ist, eben eine Brücke da aufschlägt, äh, aber auch auf beiden Seiten noch Ängste äh, dort herrschen. Ne? Ähm, also das hat sich für mich geändert und das äh, finde ich interessant. Und wenn, wenn ich aber sehe einfach, was sich was da äh, tut in der Politik, wo es jetzt, ich weiß gar nicht, ob es wörtlich drin ist im, äh, im Koalitionsvertrag, ist es als Wort Social Entrepreneurship drin oder ist es äh, soziales Unternehmertum? Da, war, da bin ich mir jetzt gar nicht, Sicher, ne, könnte ich jetzt gar nicht. Aber dass das im Endeffekt aber schon dort äh, reingewandert ist, äh, wenn es jetzt auch nicht genau der Wortlaut äh, ist, äh, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt äh, am Anfang äh, noch nicht so erwartet, gehofft schon. Aber dass wir jetzt schon da sind, äh, freut mich sehr.
2: Ja. Finde ich, finde ich, wenn ich da mal einhaken kann, da fällt mir noch, eine weitere, noch ein weiterer Punkt ein. Geht aber auch genau in die andere Richtung, weil es nämlich jetzt auch viele oder ein paar Unternehmen gibt oder GründerInnen, die den Begriff gerne nutzen, obwohl sie gar nicht in dem Bereich irgendwie aktiv sind. Das heißt, das ist dann eigentlich die Kehrseite dass das Thema jetzt doch so weit eine Bekanntheit erlangt hat, dass es halt nicht nur im Koalitionsvertrag, und wenn es halt nicht der genaue Wortlaut ist, aber ich glaube, Sozialinnovation steht da drin auf jeden Fall, ähm, dass das da ähm, Anklang findet. Aber gleichzeitig auch bei Menschen, die sie irgendwie sagen, Greenwashing wäre jetzt wär jetzt das, der falsche Begriff. Social Washing klingt irgendwie uncool. Aber ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine, dass man halt das jetzt auch ähm, ja, missbräulich benutzt, diesen Namen oder diesen Begriff im Prinzip dahinter. Das ist natürlich halt die die andere Seite der Medaille.
0: Ja. Ähm, vielleicht, Birgit, kannst du jetzt da mal so äh, einhaken. Ich glaube, das ist so ein guter Startpunkt im Endeffekt, um zu zeigen, so was, was ist eigentlich deine Reise gewesen bei dem Ganzen? Äh, was hat sich in diesen sechs Jahren äh, getan? Wir haben jetzt keine sechs Jahre, äh, aber es gibt bestimmt so ein paar besondere Momente, wo du einfach sagst so, wow, das war schon cool, was da so passiert ist. Äh. Mhm.
1: Also ich habe ja mit Micha damals 2015, 2016 ganz klein angefangen ne, mit diesem Verein Cool Ideas Society, mit der wir angefangen haben, kleine Hackefonds zu machen, den Changemaker-Space, kleine Ideen workshops für sozialunternehmerische Geschäftsideen. Und ähm, wir haben sehr viel Netzwerkarbeit betrieben, sind dann darüber auf ein paar Leute in Berlin gestoßen, die auch die Idee hatten, einen Verband zu gründen. Micha ging schon länger schwanger mit der Idee und waren dann da sind dann sozusagen darüber in diese Berliner Blase dann auch mit reingerutscht haben dann den Verband gegründet 2017 dann haben wir zusammen 2018 die Standortleitung im Social Impact Lab Frankfurt übernommen. Also es waren dann schon ganz viele Sachen, die immer wieder auch im Bereich Social Entrepreneurship angesiedelt waren. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil ich weiß noch, als wir angefangen haben, da dachte ich so, Ah, das ist ein richtig cooles Thema, da will ich dranbleiben, ich will auf keinen Fall wieder zurück in meinen alten Job. Und dann, na, wie das so ist in der Selbstständigkeit, mal kommt das Geld, mal kommt es nicht. Und als es länger nicht kam und ich schon gucken musste, gibt es Alternativen, vielleicht muss ich doch wieder irgendwie einen Brotberuf ergreifen, wo ich schon so dachte, ja, es gibt halt noch nichts in dem Sektor. Ich kann hier nicht, nicht mein, meine Brötchen verdienen. Und dann das Glück zu haben, über die zwei, drei Mini-Gelegenheiten, wo man Geld verdienen konnte, da auch drin zu bleiben am Sektor und das Thema weiter voranzutreiben, das war schon so für mich persönlich auf jeden Fall sehr wertvoll. Und ähm, SEND hat natürlich eine Wahnsinnsreise hingelegt. Also man muss sich überlegen, es gibt den Verband seit vier Jahren. Und äh, wir haben mittlerweile äh, fast 800 Mitglieder. Ähm, wir haben mittlerweile mehr Mitarbeiter, als wir zu Beginn Mitglieder hatten. <lacht> also das ist wirklich, äh, wir sind jetzt bei 17 Hauptamtlichen. Wir werden dieses Jahr auch noch ein bisschen äh, aufstocken. Also äh, da ist ein Riesenwachstum. Und ähm, das ist natürlich den ganzen Wahnsinnigen geschuldet, die da wirklich äh, für das Thema mehr als brennen und sich da engagiert haben, wirklich Tag und Nacht eingesetzt haben, das Thema politisch platziert haben äh, auf Bundesebene, wie jetzt auch bei verschiedenen Bundesländern. Äh, es ist in verschiedenen Koalitionsverträgen drin. Ähm, Sogar bei, bei bei den klassischen Institutionen wie der IHK kommt das Thema langsam an. Und es, sind, also es waren so viele Bausteine, weil so viele Leute da in alle Richtungen mitgearbeitet haben. Also es fällt mir sehr schwer, da jetzt einen Punkt rauszunehmen, weil das wie so eine ganz breite Welle war. Und das kann ich auch gar nicht auf meine Schulter alleine legen, um Gottes Willen. Ähm für mich persönlich war dann natürlich auch noch mal so ein Punkt, als ich in, äh, beim, äh, beim Social Impact Lab in Frankfurt gearbeitet habe, da habe ich dann auch Kontakt zur hessischen Landespolitik bekommen. Und da habe ich äh, auf einem auf einem Netzwerkevent hab ich den Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium getroffen, der auch schon an dem Thema dran war. Und darüber sind wir dann auch dahin gekommen, dieses Landesförderprogramm in Hessen aufzubauen. Das war natürlich dann schon nochmal ein Meilenstein. Das ist das erste Landesförderprogramm äh, zu dem Thema. Berlin war tatsächlich erst ein halbes Jahr später möchte ich nochmal festhalten. <lacht> und äh, dadurch ist natürlich nochmal eine ganz andere Breitenwirkung entstanden. und äh, ja, für mich persönlich, ich bin jetzt bei Cent, ich bin jetzt hauptamtlich drin, ähm, ich verdiene wirklich mein Geld mit einer Arbeit, die ich über alles liebe, für die ich äh, wirklich äh, ja, auch brenne, Aber manchmal ein bisschen zu viel vielleicht auch, mit allen äh, ähm, Nebenwirkungen, die man hat, wenn man mit Leidenschaft bei irgendwas dabei ist. Aber also ich kann nur sagen, wenn ich auf die letzten sechs Jahre zurückblicke und nochmal gucke, wo wir angefangen haben damals, äh, bin ich einfach nur unfassbar dankbar, dass es funktioniert hat. Also wir wussten auch einfach, dass dieses Thema und dieses Grundkonzept aufgegangen ist. Es hätte ja auch eine kleine Spinnerei von ein paar Zerstreuten sein können, die sich irgendwas ausdenken und aber da gar nicht durchkommen. Und dass das aber so eine Dynamik auch aufgenommen hat und so viele Leute da jetzt äh, sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt jetzt, ne, wie, wie, wie stringent es tatsächlich dann ist, darüber kann man diskutieren. Christian hat es vorhin schon angesprochen, aber insgesamt kann ich da sagen, dass ich da einfach sehr, sehr dankbar bin, wie sich das alles entwickelt hat, auch für mich persönlich.
0: Mhm, ja. Also ein äh, schöner Rückblick und da äh, einfach auch, ja, zum, zum jetzigen Status. Wir gucken auch gleich nochmal so in die Zukunft äh, so ein bisschen. Um, aber Christian, ihr habt ja auch einen riesen Ritt jetzt durchgemacht uh, und uh, ich habe da was gehört, das können wir dann gleich auch nochmal, da ändert sich auch gerade was. Um, aber vielleicht erstmal um, so für dich, wie du das gestartet hast, uh, socialstartups.de zu, zu jetzt, um, was, was waren da für dich die großen Schritte?
2: Mm, boah, da gibt es auch ein paar auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon mal schon mal, Birgit, das tolle mal von dir, das irgendwie zusammengefasst zu hören, so diese ganze Geschichte. Äh, wenn man so, so einige Jahre hat, auf die man zurückblicken kann, da ist echt schon viel passiert. Ähm, und äh, bei uns ist auch so einiges passiert, als wir halt das gegründet haben, die Plattform 2012, ähm, haben wir halt klein angefangen, habe ich ja Schon, schon alles oft erzählt, dann ein paar Artikel, ein paar Studenten mit rein und dann eine Firma draus gemacht ein Jahr später und äh, Thorsten Schreiber dann zum Beispiel von Africa Green Tech auch mit rein und dann Volldampf voraus und keine Ahnung was. Also da ist dann äh, sehr viel immer über die Jahre passiert und ähm, das war immer sehr schön zu sehen, ähm, wie, wie positiv auch die Arbeit angenommen wird. Also klar gab es immer mal ähm, Leute, die das irgendwie auch irgendwie belächelt haben oder negativ sehen Einmal gab es auch mal Schimpfworte zurück, als ich gefragt habe, ob man über uns berichten möchte. Also <lacht> es gab wirklich die volle Bandbreite von Emotionen. Ähm, aber sehr viele Leute schreiben auch immer noch heute regelmäßig. Mega cool, was ihr macht. Das Thema ist so wichtig. Ähm, bitte mehr davon. Auch ähm, Zeitungen kommen auf uns zu und fragen, hey, habt ihr den Kontakt zu demjenigen, über den ihr berichtet habt? Dürfen wir irgendwie eine Passage aus eurem Text verwenden? Und so weiter. Also das heißt, wir, wir wollen ja mit mit der Plattform dafür sorgen, dass das Thema ähm, mehr und mehr gesehen wird oder dass die GründerInnen auch hinter den Ideen gesehen werden. Ähm, da wir, wie du schon gesagt hast, da tut sich ja ein bisschen was. Da kommen wir ja dann nachher da nochmal gleich drauf zu. Aber bisher ist uns das auch sehr gut gelungen. Ähm, wir betreiben ja die Plattform auch ähm, ehrenamtlich. Das bedeutet, wir haben natürlich immer so ein bisschen den kritischen Faktor Zeit irgendwie am Werk. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein mega cooles Team, die alle... Power geben, die Bock haben auf das Thema und das Feedback ist super und ähm, es wird auch immer mehr gesehen. Also von daher, ähm, ich finde es super cool, die Reise bisher und ich freue mich auf natürlich noch äh, weitere Jahre, ganz viele Jahre meinetwegen, äh, wo wir das Thema mit begleiten.
0: Hm, ja. also du hast gerade einen wichtigen Punkt äh, angesprochen, so dieses... Das bringe ich auch immer wieder in diesem Podcast mit hinein, nämlich von außen, dass man dann Kritik bekommt und von innen gegebenenfalls auch Zweifel. Das hast du ja, Birgit, gerade auch gut gesagt. So Klappt das überhaupt? Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, was ich hier bei diesem Podcast auch immer wieder mitgeben möchte. Das, das sieht von außen oft so aus wie so eine steigende Kurve und das ist alles wunderbar. Und äh, vor allen Dingen, wenn man dann zurückguckt. Aber das ist alles so ein Auf und äh, Ab und da so äh, ein paar Worte zu mir jetzt gerade zu, zu der Situation in meinen Unternehmen, Da ist es eben auch so, äh, dass es mit Helptiers sich nicht so entwickelt hat, vor allem was den Software-to-Service-Teil angeht, was äh, wie ich es mir erhofft habe um, und äh, dann ist man auch immer, ah, okay, müssen wir ja Marketing anders machen, müssen wir andere Kunden ansprechen, müssen wir andere Features reinbringen, dann geht das so und dann geht das wieder runter und zum Schluss jetzt so, oder äh, wir sind gerade dabei, diesen Teil halt für die Kunden, die noch, die wir noch haben, das weiterzumachen, aber nicht auszubauen. Und das ist halt auch eine schwere Entscheidung dann an irgendeiner Stelle, wo man dann sagt so, okay, an der Stelle geht es jetzt äh, nicht weiter. Und dann ist halt auch dieses Zweifeln da und so, kann ich das, bin ich der Richtige oder, äh, und dann merkt man aber auch immer wieder, ähm, ja, und das finde ich ähm, jetzt auch mit euch hier mich gut und mit allen anderen, die ich, die ich so in dieser Community äh, kenne, dass man sich gegenseitig schon irgendwie auch anfeuert und hilft. Und wenn es halt auch nur mal ein Like ist oder mal teilen und auch über Social Media, aber wenn wir uns dann auch mal endlich mal wieder persönlich treffen oder äh, in, in Zoom-Räumen, ähm, dass man dann halt äh, so sagt, ach, komm, ja und ich habe dieses und jene, und, wow, du hast schon dieses oder das gemacht, super und man selber denkt dann so gerade, ja, habe ich gemacht, aber ich bin ja schon geistig ganz woanders, ne? das kennen wir wahrscheinlich alle, ne? also im Kopf sind wir alle schon viel weitere Schritte und jetzt du als Zuhörer, der das gerade hier hört, du bist wahrscheinlich auch schon viele Schritte weiter, aber einfach mal anerkennen, was man schon geschafft hat, finde ich unheimlich wichtig und äh, danke, dass ihr das jetzt hier gerade so geteilt habt auch. Aber wenn wir jetzt so ja, in, der, in der Gegenwart mal ankommen, äh, was beschäftigt euch jetzt gerade so? Also ähm, was sind so die Sachen, die die ihr jetzt gerade anstoßt und wie, wo ihr denkt so, okay, da kommt jetzt was, bevor wir dann weiter noch in die Zukunft schauen. Aber Birgit, magst du da auch äh, wieder anfangen?
1: Das kann ich gerne tun. Was mache ich im Moment? Also Erstmal, es bin nicht mehr ich. Also ich bin ja jetzt wirklich Teil von einem 15-20-köpfigen Team inklusive des Vorstands. Also das ist jetzt nicht mehr alles alleine auf meinem ja,
2: alles Mist oder Farbe. auf
1: einer kleinen, genau, es ist alles jetzt äh, bei Send. Aber ich sag mal so, ich ernte, was wir oder wir ernten, was wir gesät haben. Das ist tatsächlich die Phase gerade. Es ist Erntezeit. Es ist wirklich, wir fahren ein und es ist gerade unfassbar. Es passiert so viel, ähm, von dem wir. In, in den früheren Jahren gehofft haben, dass wir es anstoßen können, dass wir dahin kommen können, aber nicht wirklich damit gerechnet haben. Dran geglaubt ist ein anderes, aber nicht wirklich damit gerechnet haben, dass wir es erreichen und vor allem, dass wir es so schnell erreichen. Das, äh, das man so allgemein, was ich gerade tue oder wir gerade tun. Wir haben jetzt natürlich, äh, politisch ist natürlich unglaublich viel Bewegung und das äußert sich bei uns natürlich in sehr viel Arbeit, auch in Projekten. Wir kriegen unglaublich viele Anfragen zu Kooperationen, zu Unterstützung, zu Zusammenarbeiten, äh, zu den unterschiedlichsten Sachen. Also im Moment machen wir gerade ein bisschen Inventur und gucken, was machen wir denn und was machen wir besser nicht. Also die Not-to-do-Liste wird immer länger, was auch irre ist. Ähm, unser Fokus liegt tatsächlich jetzt darauf: Wie gehen wir mit dem Koalitionsvertrag um? Was bedeutet die neue Ausrichtung sowohl auf EU-Ebene? Die EU hat einen Social Economy Plan verabschiedet im Dezember. Dort wird einiges an strategischen Vorgaben äh, für die verschiedenen EU-Länder ähm, ausgerollt. Äh, die Bundesregierung ist mit der Ampelkoalition, ich sag mal so, es hätte uns eigentlich nicht viel Besseres passieren können. Also wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Koalitionsvertrag, äh, weil ihr es vorher nochmal davon hattet, da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen. Also Social Entrepreneurship wird als Begriff nicht genannt, soziales Unternehmertum wird genannt und äh, was vorkommt, ist vor allem der soziale Innovationsbegriff. Das ist vielleicht, Das ist vielleicht was, was ich bei Social Entrepreneurship noch geändert hat die letzten Jahre, dass immer mehr das Thema soziale Innovation auch äh, als äh, Schwesterbegriff sozusagen mitgenannt wird. Und soziale Innovation ist ja schon ein bisschen breiter. Da geht es darum, dass man bestimmte Praktiken innerhalb der Gesellschaft äh, langfristig dann auch verändert, neu etabliert. Social Entrepreneurship ist da ein Baustein oder ein Werkzeug, mit dem man da hinkommt. Soziale Innovation beschreibt aber auch tatsächlich sehr viel mehr diesen Gesamtrahmen, also wo sämtliche Akteure dann auch mit involviert sind ähm, aus unterschiedlichen äh, Bereichen. Und dieser Innovationsbegriff, also ein sozialer Innovationsbegriff, der zieht sich auch tatsächlich durch den Koalitionsvertrag. Und Innovation so breit aufzusetzen und mal weg von der reinen technisch-digital orientierten ähm, Innovationsausrichtung. Das ist etwas, was uns im Koalitionsvertrag auf jeden Fall sehr gut gefallen hat. Vor allem ist es nicht nur so ein Kapitel, ein Absatz, sondern es zieht sich in verschiedenen Bereichen auch durch. Und das zeigt uns, dass tatsächlich die jetzigen Parteien, Regierungsparteien grundsätzlich schon verstanden haben, dass das, dass soziale Innovation ein Querschnittsthema ist. Und da sind wir unter anderem dran. Ich kann jetzt nicht anfangen zu sagen, was wir alles tun. Das, das nichts
2: mit den 60 Minuten. Da seid ihr auch an vielen Themen äh, dran, ja. das auf jeden Fall. Aber ähm, da vielleicht mal, wenn ich mal einhaken darf, äh, kann ich bestätigen. Also, ich meine, ihr bei Cent habt ja auch so viel bewegt. Also, als ihr angefangen habt, ganz ehrlich, als ihr angefangen habt, habe ich mir das, ich habe es natürlich verfolgt, logisch, bin ja auch da Mitglied geworden, habe mir gedacht, na, da haben die ja echt einiges vor. <lacht> und, äh, aber unglaublich, was ihr alles bewegt habt und, ähm, Vielleicht, äh, ohne dich jetzt abwürgen zu wollen, Birgit, ich hoffe, da kam jetzt nicht noch ein Punkt, weil ich jetzt einfach einreiße. Ähm, und um, um da genau vielleicht, vielleicht unsere Sichtweise von Social Startups äh, zu berichten, ähm, wir sehen das auch total. Also dass sich so richtig viel tut. Das sehen wir auch an den Anfragen, die wir bekommen. Das sind sehr, sehr viele Anfragen. Wir werden ja, überschüttet ist vielleicht das falsche Wort, aber wir kriegen extrem viele Anfragen. Hier, guck mal, wir wollen das irgendwie gründen. Was sagst du dazu? Hier, guck mal, eine Pressemitteilung. Hier, guck mal, dies und das und jenes. Also man sieht, da ist richtig Bewegung drin. Und jetzt nicht, um vorgreifen zu wollen, von wegen, was ändert sich alles, aber deswegen sind wir gerade in Veränderungsprozessen bei uns, nämlich auch dran, weil wir nämlich sagen, okay, ich sag mal, ehrenamtliches Projekt hin oder her. Man muss ja eine gewisse Professionalität an den Tag legen, um dann auch irgendwie mit der Szene mithalten zu können. Und deswegen sind wir nämlich auch gerade dabei, ähm, einmal abwasch, alles neu. Also im Prinzip zu machen, um auch den Veränderungen, ähm, ja, um mit den Veränderungen mitziehen zu können im Prinzip, weil jetzt einfach auch äh, Anforderungen kommen von LeserInnen, äh, die das Thema betreffen, die wir so nicht mehr abdecken konnten. Und deswegen müssen wir uns auch jetzt weiterentwickeln, weil die Szene sich weiterentwickelt. Und da äh, sind wir im Prinzip auch gerade dann ganz aktiv dran.
0: Hm. Ja, also von meiner Seite, wir haben so am Anfang, wie wir so gesagt haben, wir machen hier zusammen diesen Podcast, haben wir auch so ein bisschen die Rollen so aufgeteilt, so Spaß ist halber mehr oder weniger. Also Christian von der Presse sozusagen, äh, die Birgit einfach äh, von dem äh, ja von den Organisationen als Gesamtes äh, her und nicht so als äh, selber als Sozialunternehmer und äh, ich muss auch sagen, also dass das für mich jetzt diese Kommunikation auch eine ganz andere ist. Auch in der letzten Zeit ähm, man, man wird anders wahrgenommen. Natürlich bewege ich mich jetzt auch im in dem Umfeld schon. Also ich bin jetzt äh, nicht in einem ganz fremden Umfeld. Ähm, aber ähm, dass wenn ich das einfach mit den Jahren davor vergleiche, dann hat man immer das Gefühl so, okay, ich muss mich jetzt erstmal erklären und das Geschieht viel seltener. Ja, ähm, ja also ähm, lass uns auch gerne mal so ein bisschen in die äh, Zukunft schauen. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt so ähm, das seht, was jetzt gerade so umgesetzt äh, wird, ähm, was, was wünscht ihr euch eigentlich, wo sich das Ganze äh, hin entwickelt? Also, ähm, jetzt Birgit, bei dir in Richtung Zen TV, aber vielleicht auch äh, magst du selber so im, im Privaten auch oder im, im professionellen Privaten sozusagen sagen, was, äh, was du da für dich siehst. Weil ich finde halt auch interessant, dass selbst im Zen TV sind ja große o Änderungen jetzt auch gewesen. Ne? Also da kannst du vielleicht auch nochmal kurz sagen. Also für viele, die das vielleicht hören, für die ist das schon ein alter Hut, aber trotzdem finde ich das nochmal gut, hier so zusammenzufassen, weil im Endeffekt wird ja, wie man so manchmal so schön sagt, so die Fackel weitergegeben. Das heißt, die, die Gruppe, die das gestartet hat, einige davon, gehen halt weiter und es kommen ganz neue Personen hinzu. Und, ähm, ja, aus, von, von dieser Sicht her, das ist nochmal eigentlich Gegenwart, aber dann so in die Zukunft geschaut. Was, was wünschst du dich, wo, wo, wo wird sich das hin entwickeln?
1: Also bei SEND ist auf jeden Fall, das vielleicht für die Zuhörer, die es nicht wissen, ähm, wir haben seit November einen neuen Vorstand, wobei da auch drei Mitglieder aus dem alten Vorstand wiedergewählt wurden. Da ist eine gewisse Kontinuität drin. Ähm, unsere Geschäftsführung wird äh, im März wechseln. Unsere langjährige Geschäftsführerin Katrin Elsemann, die wird uns verlassen, was wir natürlich alle sehr bedauern. Ähm, und Daniela Däuber wird uns ab März dann äh, mit an der Spitze stehen ähm, Dazu kommt, dass Markus Sauerhammer, der ähm, unser politischer Berserker ist, ich kann es nicht anders ausdrücken, <lacht> Er wird uns auch verlassen im äh, April, Mai und ähm, wird sich auch neuen äh, Themen zuwenden. Das waren natürlich schon massive Treiber für das Thema, gerade auf der Bundesebene. Das wird auch nicht wirklich zu ersetzen sein. Ich, kein Mensch ist wirklich ersetzbar in dem Sinne. Und das wird auf jeden Fall eine, eine herausfordernde Zeit. Was wir gesehen haben, der Führungswechsel ist die eine Sache, was für uns tatsächlich herausfordernder ist, waren jetzt die letzten zwei Jahre. Wir haben sehr viele Projekte dazu bekommen, wir haben sehr viel Personal aufgestockt und das alles unter Corona-Zeiten, wo wir alle zu Hause vorm Bildschirm gesessen sind. Wir haben uns letztes Jahr Ende September das erste Mal als Team physisch alle komplett in einem Raum getroffen, also nach anderthalb Jahren Zusammenarbeit und da sind einfach, wir sind sehr schnell gewachsen, viele Strukturen sind nicht so mitgewachsen, also ganz offen so das Thema Professionalisierung auch intern jetzt nochmal Strukturen stabil kriegen, damit wir den neuen Aufgaben gut gewachsen sind, das ist gerade unser Fokus, da sind wir sehr stark drin und ähm, da mache ich mir aber keine Sorgen, das ist ein sehr guter Prozess, da kommen wir sehr, sehr gut voran. Wenn ich insgesamt in die Zukunft gucke mit den aktuellen Bewegungen, also wenn man sich jetzt anguckt, verschiedene Landesregierungen sind unterwegs, alle möglichen, alle möglichen Leute bespielen dieses Thema. Ich würde mir wünschen, jetzt nicht in Aktionismus zu verfallen. Also wer immer sich mit dem Thema beschäftigen möchte, ist natürlich mehr als herzlich willkommen und wir begrüßen jede, jede Bereitschaft, aktiv zu werden, was natürlich desaströs für den Sektor ist und damit auch für jeden einzelnen Gründer und jede einzelne Gründerin, die sich dann, äh, um die es ja letztlich auch geht, ähm, ist, wenn jetzt zum Beispiel 16 Bundesländer in 16 Richtungen loslaufen, 16 unterschiedliche Strategien aufsetzen, mit 16 unterschiedlichen Definitionen und völlig unterschiedlichen Ausrichtungen. Also da zu sagen, okay, erklärt uns gerne die Bereitschaft, ihr wollt was machen, wir arbeiten mit euch zusammen, aber bitte, hilft uh, uns da jetzt nicht zu zerfasern, zu zerflettern und vielleicht auch einen Schnellschuss hinzulegen, der mehr kaputt macht, als er äh, nützt. Und ähm die Aktivitäten, die er aufsetzt, auch sinnvoll zu durchdenken, mit uns und anderen Akteuren aus dem Sektor auf jeden Fall zu durchsprechen, durchzusprechen, damit das auch wirklich Substanz hat. Das ist was, was ich mir auf jeden Fall wünsche. Ich habe gerade vorhin eigentlich das Sneak-Review, ich habe mir den aktuellen DSM mal angeguckt, um mal ein Stimmungsbild nochmal abzuholen. Also das vielleicht noch ganz kurz, wir haben, das ist wirklich ein Meilenstein. Genau. Genau, der deutsche Social Entrepreneurship Monitor, das ist wirklich eins unserer Meilensteine, das hat der Michael Wunsch damals initiiert, es gibt keine Daten zu Social Entrepreneurship in Deutschland und dann haben wir gesagt, gut, dann erheben wir selber welche und SEND macht jetzt zum vierten Mal den, den Monitor, das ist eben eine Umfrage in deutschlandweite. Ähm, wo einfach erhoben wird, was beschäftigt Social Entrepreneurs, was brauchen die, was haben die, was finden die gut, wo tut es noch weh, was entwickelt sich positiv. Ähm, ich kann es keine einzelnen Zahlen nennen, äh, soweit ist man noch nicht, wir haben noch nicht veröffentlicht, aber die Tendenz ist nach wie vor, dass, äh, dass es nach wie vor äh, an den Kernproblemen hapert ähm, an der Finanzierung. Also es ist nach wie vor, es sind sehr viele, Aktivitäten, die gemacht werden, Unterstützungsaktivitäten, die sind sinnvoll, die werden auch gewertschätzt, aber sie helfen nicht substanziell weiter. Also bei allem Schwung, den wir gerade begrüßen und der wirklich auch schön ist, muss man auch wirklich gucken, dass was aufgesetzt wird, was auch den Gründern und Gründerinnen wirklich hilft. Und da ist noch eine Lücke auf jeden Fall.
0: Mhm. My, meine Beobachtung ist auch, dass es immer mehr Organisationen gibt, die eben auch nicht sagen, okay, wir gehen jetzt genau in dieses Thema, sondern die da auch gesellschaftlichen und systemischen Wandel angehen wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was es zu Anfang nicht so gab. Also da gab es halt, okay, wir sind ein Startup und wir gehen jetzt genau den Bereich Health an oder den Bereich Jugendliche oder den Bereich ähm, ältere Menschen, was auch immer. Ne? Und mein Gefühl ist, dass da mehr und mehr passiert, dass systemisch gedacht wird, dass da gesellschaftlich Zusammenhänge in, in Frage gestellt wird und daran gerüttelt wird auch vielleicht. Und das kann auch nochmal ungemütlich äh, werden. Und vielleicht ist das ja auch etwas, wo, wovon dann einige sogar in gewisser Weise Angst vor vorhaben. Ähm, weiß nicht, Birgit, magst du noch was dazu sagen?
2: Gerne. Äh, also...
1: Die Tendenz ist definitiv da. Also wir haben es zum Beispiel letztes Jahr gesehen, ein kleines Beispiel. Wir haben äh, vor der Bundestagswahl haben wir eine Kampagne gestartet, wo es darum, äh, die Name sich Wege bereiten. Ähm, und da ging es darum, verschiedene Themen äh, rund um Social Entrepreneurship oder die von Social Entrepreneurship auch tangiert werden in irgendeiner Form, äh, tiefer äh, zu betrachten in Podiumsdiskussionen mit Experten, mit Leuten aus dem Feld ähm, und wir haben mit unseren Mitgliedern auch gesprochen, haben gemeint, ja, sprecht doch mal mit den Bundestagskandidaten in eurem Landkreis oder in eurem Wahlkreis. Ne? Guckt doch mal, ob ihr die für das Thema sensibilisieren könnt auch zusätzlich. Und es ist wirklich interessant gewesen, wie viele Mitglieder, das sind Unternehmer, das sind keine Leute, denen langweilig ist und die nicht wissen, wie sie ihren Tag rumkriegen. Das sind Unternehmer, die voll beschäftigt sind, die dann gesagt haben, ja, das ist cool, ich arbeite mich jetzt mal ein bisschen so in diese politische Arbeit rein. Ich gucke mal, wie ich ein bisschen Lobbyarbeit im kleinsten Kreis in meinem Wahlkreis machen kann. Und dieses Engagement ist einfach sensationell. Das muss man erstmal mal schaffen. Und da habe ich auch tierisch Respekt vor allen, die, wie gesagt, einfach mal ein Unternehmen führen und daneben noch mal ein bisschen lokale Lobbyarbeit auch gemacht haben. Ähm und das war jetzt so ein bisschen auf die Bundestagswahl gezogen, aber wir sehen es auch in den unterschiedlichen Themenfeldern. Also das ist ja gerade angesprochen, es gibt Leute, die sind im Gesundheitsbereich aktiv mit ihrem Startup oder ihrem Business und die gucken dann aber auch schon, okay, was gibt es insgesamt im Gesundheitsbereich, im Gesundheitswesen, was man strukturell vielleicht verändern müsste. Und dieses strukturelle Engagement, das hat definitiv auch zugenommen. Ja, das kann hm. ich bestätigen.
0: Christian, kannst du da was zu sagen? Ja, vielleicht was auch Artikel oder äh, Ähnliches oder auch zu euch kommen ja viele von den Startups. Ähm, siehst du da auch Änderungen?
2: Ja, definitiv. Also strukturell, das kann ich auch bestätigen. Ich habe auch das ja mitbekommen mit Wegebereiten, und das ganz spannend verfolgt. Da ist ja auch wirklich viel passiert. Und ähm, auch wenn man es jetzt mal weg von den strukturellen Dingen nimmt, auch mal von, von uns jetzt, von unserer Sicht, Social Startups, ähm, habe ich auch schon kurz erwähnt, also da passiert sehr, sehr viel. Viele Leute ähm, haben auch Bock zu gründen in dem Bereich. Es gibt immer mehr Ideenwettbewerbe in der Richtung. Es gibt, ähm, egal ob an Hochschulen oder irgendwie auch so Themenabende, irgendwie ähm, die in die Richtung soziales Unternehmertum gehen. Und ähm, ja, man muss halt aufpassen, dass halt man das, das Stimmbürger, dass nicht die ganzen Bundesländer jetzt alle in unterschiedliche Richtungen rennen. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen Risiko, gerade weil es halt auch jetzt, äh, ja, Trendthema ist der falsche Begriff, aber ähm, es geht doch vielleicht so ein bisschen zu einem Trend. Also man sieht es immer mehr, man guckt, was kann man da jetzt machen und da glaube ich, da muss man auch gucken, ähm, dass das irgendwie auch kanalisiert wird und in eine Richtung geht, weil die Anfragen, die wir auch manchmal bekommen, die gehen auch schon in die Richtung ähm, ich bin hier irgendwie in, im Bundesland äh, Sachsen, Berlin, keine Ahnung. Gut, Berlin ist jetzt eine extra Nummer, da gibt es ja tausend Sachen, aber nehmen wir mal ein anderes Bundesland, wo noch nicht so ganz viel ist, was kann ich denn hier irgendwie machen? Bei uns gibt es nichts. Ich spreche mit dem, der sagt A, mit dem anderen, der sagt B. Und äh, das ist dann halt schon so ein bisschen eine Gemengelage, wo man dann vielleicht auch gucken muss, dass das irgendwie ja, geordnet funktioniert, aber es ist auch unglaublich schwierig und sowas. Also ähm, da bin ich aber auch gespannt, wie sich das die nächsten Jahre dann ähm, irgendwie dann glätten wird, was da noch für, für Dinge kommen, für Förderprogramme, für keine Ahnung was. Das wird mit Sicherheit noch sehr, sehr spannend sein. Aber da passiert gerade einiges, ja.
1: Ja, da möchte ich gerne nochmal auch den systemischen Blick nochmal drauf werfen. Das ist tatsächlich nochmal die zweite Herausforderung jetzt äh, auch innerhalb eines jeweiligen Bundeslandes, wir haben immer noch diese, diese Trennung von der Gemeinnützigkeit oder Gemeinwohlorientierung und dem, der gewerblichen Marktausrichtung. Und Social Entrepreneurs, Social Enterprises, die, die, die führen das eben gleichwertig aus. Da gibt es kein Entweder-Oder, sondern beides gleich stark. Und wir sehen tatsächlich, dass es jetzt äh, in, in einem Bundesland gibt es jetzt eine soziale Innovationsstrategie, die wird vom Sozialministerium ausgerollt. Und sie richtet sich natürlich nicht an die marktorientierten. Das Wirtschaftsministerium findet das Thema auch geil, möchte jetzt was für die marktorientierten Social Entrepreneurs tun. Das ist auf der einen Seite natürlich cool, dass jetzt zwei Ministerien an dem Thema dran sind, die reden aber nicht miteinander. Die haben erst von mir erfahren, dass beide, wir sind im gleichen Bundesland. Und ich denke mir so, wie kann sowas passieren? Wie kann das angehen? Und das ist auch, wenn es nochmal so rausgeht, was ich mir wünschen würde, dass die Leute sich vernetzen, dass sie das gemeinsam denken, dass sie eben nicht diese künstliche Trennung weiter aufhalten. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir dranbleiben müssen, um nicht zu gucken, dass wir in die verschiedenen Richtungen laufen.
0: Ja, aber, aber da ist im Endeffekt schon ein ganz großer systemischer Wandel. Also es ist halt immer noch so, das ist mein Ressort, mein und, Richtung ähm, ja, mehr Kooperation. Also ich glaube, viele der sozialen Unternehmen gehen halt in Richtung Kooperation auch und gucken, ähm, ja, wo sie mit anderen zusammenarbeiten können, wo sie Synergien finden. Ähm, und bei, bei Unternehmen klassisch, das ändert sich ja auch gefühlt, aber klassisch ist halt auch so Ellbogengesellschaft. Ne? Äh, und ja, da muss sich ich, noch einiges verändern. Ähm. Ja, ich bin da auch sehr gespannt, wie sich das verändert, aber mich würde jetzt auch erstmal nochmal interessieren, Christian, bei, bei euch, was sind denn da jetzt so die Änderungen, die so als nächstes kommen?
2: Also wir arbeiten ja schon äh, seit ein paar Monaten an einem umfassenden Relaunch, ähm, ist auch der erste so in der Art, also wir hatten zwar schon mal eine neue Website, so ein bisschen neu gehabt, irgendwie ein Billo-Template draufgespielt, aber das ist ja noch kein wirklicher Relaunch und wir haben halt... Ähm, letztes Jahr gemerkt, weil halt eben das Thema immer mehr wächst, weil es irgendwie größer wird, haben wir halt auch überlegt, okay, wie können wir denn auch im Zuge dessen unseren Impact jetzt irgendwie nochmal vergrößern, weil halt das Thema jetzt mehr gesehen wird. Und ähm, da haben wir dann auch mit Hochschulen, zum Beispiel mit der Technischen Hochschule Mittelhessen, äh, mit der Professor Dr. Manuela Weller zusammengearbeitet und deren StudentInnen haben dann ähm, unsere Plattform von A bis Z im Prinzip durchforstet und haben halt geguckt, okay, ähm, wie finden Sie das Konzept, ist es leicht zu erklären? Ist das irgendwie leicht verständlich für LeserInnen, die auf die Webseite gehen? Was steckt alles dahinter? Gleichzeitig haben wir auch Umfragen gemacht in unserer Community selber und haben halt im Prinzip so ein ja, Stufenplan ist falsch, aber wir so einen Plan ausgearbeitet, wie wir selber unseren dann Impact dann doch deutlich erhöhen können und das ist halt jetzt darin gemündet, dass wir einen kompletten, ja, Brand Relaunch machen, also wir arbeiten da mit der Agentur ähm, Ads and Friends äh, aus Gießen zusammen, ähm, mit denen sind wir auch schon länger als Partner zusammen und ähm, die unterstützen uns ganz, ganz, ganz toll und machen jetzt im Prinzip für uns eine komplett neue Webseite. Das heißt, einmal alles frisch, einmal neu, aber auch die Brand wird komplett relaunched. Das heißt, nicht nur neue Logos, sondern auch neue Farbgebung, Schriftarten, alles von A bis Z im Prinzip einmal neu. Und da haben wir auch so ein bisschen überlegt, okay, in welche Richtung wollen wir denn eigentlich gehen? Also klar. News-Plattform, so in dem Sinne werden wir auf jeden Fall bleiben, aber wollen wir nur das? Was gibt es noch für Potenziale? Und ähm, da haben wir uns dann natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht und sagen uns, okay, gut, ähm, wir sind sowieso schon irgendwie bei Events mit am Start, das heißt, da können wir eigentlich auch gut eigene Events mitmachen, wir haben eine unglaublich große Datenbasis, da wir über hunderte ähm, Startups und GründerInnen berichtet haben, also wir haben, glaube ich, Jetzt bald 1600 Artikel veröffentlicht, also das ist schon eine ganz gute Zahl. Auch da kann man ja irgendwie was draus machen, wie viele Unternehmen von denen gibt es denn noch und wo sitzen die denn und so weiter. Also da lassen sich ja auch ein paar ganz spannende Dinge machen. Das heißt, da wollen wir auch so ein bisschen ja, Daten, Data Research betreiben im Prinzip und so mal ein bisschen schauen und auch andere Formate noch um die Community so ein bisschen stärker mit einzubinden, sind auch in der Planung, das heißt, ja, Man kann es vielleicht als Social Startups 2.0 bezeichnen. Das wäre vielleicht gar nicht so übertrieben. Ähm, wenn wir das so nennen würden, dann ist es nämlich wirklich einmal komplett neu. Das heißt aktuell tut sich sehr, sehr viel bei uns.
0: Hm. Ja, das ist ja auch ein Grund mit, warum nicht der Grund, aber ein Grund, äh, warum das ja alles so ein bisschen gedauert hat, bis jetzt dieser neue Podcast äh, rauskommt. Ähm, für mich ist natürlich auch jetzt viele Änderungen gerade dadurch, dass ich von Help zu Changeiers da was Neues aufbaue. Um, und das hieß natürlich auch, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte. Also schon mal so um, gesagt bezüglich des Podcasts hier, es gibt schon ein paar Folgen, die sind alle schon im Kasten sozusagen. Also es wird dann jetzt hier wieder losgehen direkt. Um, da könnt ihr euch schon freuen auf ein paar super Gespräche. Um, und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dieses Zurückschauen und so, das haben wir, machen wir jetzt ja auch und das wird vielleicht auch noch ein paar Mal gucken kommen, dass ich also mit welchen spreche, die mit denen ich am Anfang gesprochen habe, vor fünf Jahren oder so, vier Jahren und jetzt, was hat sich da getan? Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was ihr so in Artikeln oder so dann nochmal machen könnt. Also, ähm, Aber für mich jetzt, ähm, ja, geht es halt auch gerade um mich in die Zukunft. Es ist auch ein großer Wandel, ähm, so eine neue Unternehmung zu starten, bei denen, bei denen ich jetzt viel stärker im Endeffekt in diesem Sektor drin bin als beim Engagement vorher. Da war es für mich so ein bestimmter Teil. Jetzt habe ich das Gefühl, so, ähm, es kommen Organisationen zu uns. Vielleicht kurz, was, was machen wir mit Changes? Äh, mit Changes wollen wir die Weiterentwicklung von sozialen Organisationen ähm, vorantreiben, stärken. Das bedeutet professionelle Beratung äh, für die Organisationen. Das heißt aber auch, dass die Berater dann nicht pro Bono sind, sondern auch professionell arbeiten. Und damit ist die Frage, wie lässt sich das finanzieren? Und genau da wollen wir auch die Fördernden mit reinbringen. Und das sind auch genau Unternehmen, die sich jetzt auch fragen, so okay, wie kann ich denn in diesem Sektor irgendwie unterstützen? Wie kann ich äh, da etwas äh, einbringen? Und genau diese Frage wollen wir beantworten. Und auch Stiftungen zeigen, es gibt schon so viele Sozialunternehmen und es gibt auch so viele gemeinnützige Vereine, die haben äh, schon eine unheimliche Wirkung, aber die Kommen über bestimmte Schwellen, über bestimmte Schritte nicht hinaus, weil denen so die Expertise von außen fehlt, um da mal so einen anderen Blick reinzubringen. Und da übrigens nochmal, Birgit, den hast du mir zum Beispiel damals ja auch gegeben mit dem äh, Changemaker Space. Ne? Einfach zu sehen, so, oh, da sind noch andere und äh, ah, da gibt es Methodiken. Ähm, und ja, da glaube ich, können wir noch eine Menge ändern und das sehe ich eben auch als systemischen Wandel von diesem äh, typischen Fundraising bitten um Geld auf der einen Seite als Organisation ähm, und auf der anderen Seite halt dann die, die Gebenden. Wir wollen das auf einer Augenhöhe bringen, indem wir die zusammenbringen, damit die gemeinsam Wirkung entfalten. Und da bin ich gespannt, äh, was sich da entwickelt. Ähm, von, von, dem aus jetzt, also Birgit, so für, für dich nochmal, du hattest gerade schon so ein bisschen gesagt, aber wenn du jetzt mal wirklich fünf Jahre in die Zukunft schaust und, äh, ähm, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich fragen kann, ob du dann immer noch beim Cent bist, aber vielleicht äh, weißt du selber nicht, du hast gerade so äh, die Schultern hochgezogen, das wissen wir alle nicht, aber was was wünschst du dir, wo, wo, wo ist dieser Sektor in fünf Jahren?
1: Das wünsche ich mir. Also erstmal in fünf Jahren äh, kann viel passieren. Vor fünf Jahren gab es den noch nicht. Punkt. Ja. Also, <lacht> einfach nur so, was in fünf Jahren so sein kann. Äh, ich habe auch einen schönen äh, Twitter-Post gestern gelesen. Äh, wetten, dass alle, die zwischen 2015 und 2017 ein Vorstellungsgespräch hatten und gefragt wurden, wo sehen sie sich in fünf Jahren, falsch geantwortet haben? <lacht> die ist super. <lacht> Deswegen, ähm, ich, ich bin mit solchen Ausblicken, ich mag solche Prognosen, Prognosefragen tatsächlich gar nicht. Äh, eher so, was wünscht man sich? Ähm, was ich mir wünsche, ist, dass ich, äh, also auch für mich, einfach beruflich gesehen, dass ich die Möglichkeit habe, weiter in so einem äh, doch wirklich sehr ja auch äh, erfüllenden äh, Berufsfeld arbeiten kann. Also in welcher Form das dann auch ist, ob das bei SEND ist oder irgendwo bei einem anderen Akteur. Ich kann mir da vieles vorstellen, aber so, so weit wie ich kann ich denken, weil ich mich gerade sehr wohl fühle, wo ich bin und wirklich sehr schöne Aufgaben gerade auf dem Tisch habe. Und also wenn ich eins gelernt habe, auch in den letzten Jahren, vor allem auch während der Selbstständigkeit, die Dinge entwickeln sich und man kann sie natürlich beeinflussen. Aber man gewinnt auch am meisten, wenn man ein bisschen was passieren lässt und einfach mal guckt, okay, was geschieht auch außenrum. Und was ähm, wünsche ich mir für den Sektor? Insgesamt auch eine Art Professionalisierung tatsächlich. Also im Prinzip das, was ich vorhin so ein bisschen als Kritikpunkt da angesprochen habe, ins Positive verkehrt. Dass verschiedene Bundesländer und auch der Bund selber eine gute Strategie aufgesetzt haben, wie man Social Entrepreneurs und alle, die an sozialen Innovationen arbeiten, gut unterstützen kann, sinnvoll und wirklich hilfreich unterstützen kann. Also nicht nur mit Gießkannenprinzip und irgendwelchen schnellen Aktionen, sondern wirklich da Fundierte Strategien aufsetzen, fundierte Finanzierungsinstrumente, die wirklich, äh, ja, wirklich substanziell weiterhelfen und äh, den ganzen Sektor etablieren. Und vor allem, dass dieses äh, Denken, dass ähm, die Frage, was, was bewirkt mein Handeln, sei es jetzt unternehmerisch oder auch anderes, ähm, was bewirkt das äh, gesellschaftlich im weitesten Sinne, also sowohl äh, in, bei sozialen Gruppen auf andere Menschen, aber auch ökologisch und so weiter, ähm, dass das gleichwertig mitgedacht wird zu der Frage, okay, wie wirkt sich das denn finanziell aus? Und das auch vor allem mitzudenken auf unterschiedlichen Ebenen. Also dass diese Frage nach der Wirkungsorientierung, dieses was ist eigentlich meine Wirkung? Und Wirkung kann auch negativ sein. Dass diese Frage automatisch bei allen Gründungen zum Beispiel, bei allen neuen Aktivitäten immer mitgedacht wird. Das heißt nicht, dass jeder immer direkt mit einer Wirkungsorientierung starten soll, aber dass immer wieder geguckt wird, was was, was sind eigentlich die Auswirkungen? Es gibt ja schon so Nachhaltigkeitsberichte ähm, in ökologischer Art, die für Unternehmen auch schon verpflichtend geworden sind zum Teil. Und sowas auch ein bisschen auf einer sozialen Ebene für alle möglichen Unternehmungen. Auch das ist übrigens im Koalitionsvertrag in einer äh, gewissen Form verankert, nämlich einen sogenannten Wohlstandsbericht, dass immer wieder auch Kriterien angelegt werden. Okay, was sind eigentlich die sozialen, ökologischen Auswirkungen, die man so verursacht? im Guten wie im Schlechten. Und da, dass, dass sich da dieses Bewusstsein weiter ändert, das, das ist sowas, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass der das Sektor kein Sektor mehr ist, sondern Teil der Gesellschaft.
0: Das hast du jetzt wirklich so super äh, gesagt. Also äh, Christian, ich lasse dich jetzt auch gerade da noch mal zu Wort kommen, aber ich kann gerade schon so ein bisschen vorfassen, so sehr ähnlich wäre auch mein Wunsch. Also der, diese Frage nach Wirkung und dass das, überall ähm, einfach drin ist, äh, als Default nenne ich das jetzt mal. Ähm, das ist äh, für mich der große Wunsch und ich glaube, dass wir sonst auch als Gesellschaft äh, vielleicht auch nicht mehr lange existieren, wenn wir das nicht machen. Aber Christian, was sind deine Gedanken dazu?
2: Also Birgit, ähm, das perfekte Schlusswort war, ich hoffe, dass der Sektor dann kein Sektor mehr ist. Also <lacht> fantastisch. Können wir eigentlich Punkt machen und dann Ende. Ähm, nee, ich, ich sehe das seh das genauso. Ich meine, ähm, ich glaube, wir, wir sehen das alle da sehr, sehr ähnlich. Äh, ich finde, wir ähm, oder an verschiedenen Stellen passiert gerade so viel, das sollte man jetzt nicht scheifen lassen, das entwickelt sich gut. Hier muss man weiter ansetzen und eben halt den Sektor eben kein Sektor mehr sein lassen, sondern dass er halt einfach per Default ist. Ich wiederhole mich eigentlich nur, ich wiederhole nur eure Sachen. Also <lacht> da gibt es nichts anderes. Von daher, ähm, ich bin froh, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Wir hätten gerne auch früher da sein können, ähm, dass äh, ich, ich bin ja immer so, am liebsten alles sofort haben, ne? so im Prinzip, ähm, aber ich finde es super cool, ähm, das war vor zehn Jahren überhaupt nicht äh, zu sehen und vor sechs Jahren, als man Cent gegründet hat, mit Sicherheit so auch noch nicht wahrscheinlich und von daher ähm, jeder, der zuhört und da irgendwie was beeinflussen kann, weiter so <lacht> und äh, deswegen würde ich jetzt nochmal noch mal an dich Georg weiter rübergeben.
0: Ja, also ich wollte auch gerade sagen, eher uh, Open Mic. Uh, habt ihr noch irgendetwas, was, uh, was will jetzt hier denjenigen, die hier zuhören und vielleicht eben gerade überlegen, ein soziales Unternehmen zu starten oder eben jetzt damit skalieren oder eine andere Wirkung zu erzeugen? Uh, habt ihr da noch was, was ihr mitgeben möchtet oder ansonsten auch uh, andere Gedanken, bevor wir das Ganze zu einem schönen Abschluss bringen? Kurze Stille,
2: alle überlegen. Genau, genau. <lacht> ich, ich würde, ich, ich, ich dann hinaus. Genau, Nein. genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich hätte vielleicht eine Sache, ähm, bloß nicht unterkriegen lassen. Also ähm, es gibt, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, Hürden und wenn man ein soziales Unternehmen gründet, die ein oder andere Hürde mehr oder größer. Ähm, von daher, ähm, glaube ich, braucht man schon auch irgendwo ein bisschen ein dickes Fell. Das heißt, wenn man dann gleich irgendwie entmutigt sagt, boah, das ist mir irgendwie zu anstrengend, habe ich keine Lust drauf. Das ist halt der falsche Weg. Also äh, Zähne zusammenbeißen, ähm, das hilft auf jeden Fall. Das heißt Durchhaltevermögen, aber es lohnt sich ja dann auch, weil man bewegt gesellschaftlich was, man verbessert was. Also man kriegt dafür auch, glaube ich, am Ende, ähm, wenn sich das Ganze auch trägt, dann mehr zurück. Deswegen wäre das, glaube ich, so der Punkt. Ähm, durchhalten und send.de oder socialstartups.de besuchen. Da findet man immer gute Informationen und äh, deswegen würde ich Birgit zu dir weitergeben
1: send-ev.de oh, oh, sehr, sehr,
2: gut. Sehr, gut, sehr guter Punkt sehr guter Punkt
1: okay wir müssen noch an unserer Sichtbarkeit arbeiten ich merke schon
2: <lacht> Jörg das schneiden wir raus <lacht> <lacht> ähm,
1: ja es geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung ich bin immer so hin und her gerissen zwischen ähm, total empowern fürs Unternehmertum weil wirklich also selber gründen selber was aufbauen ist schon ziemlich geil also äh, ich bin jetzt nicht mehr selbstständig außer mit zwei drei kleineren Projekten noch im Nebenerwerb ähm, weil es bei mir jetzt nicht so aufgegangen ist. Auf der anderen Seite, ich habe SEND mitgegründet. Im Grunde ist es ein bisschen auch mein Baby. Also es ist auf eine gewisse Art, deswegen hänge ich, glaube ich, da auch so dran. Aber also, wenn man die Möglichkeit da mal hat und eine gute Idee hat, einfach loslegen. Also es ist so ein Abenteuer. Da muss ich schon sagen, es hat schon extrem viel Spaß gemacht. Vielleicht auch das so die Frage, Georg, wo sehe ich mich in ein paar Jahren? Vielleicht mache ich auch mal wieder was Eigenes. Also das kann ich nicht ganz ausschließen, tatsächlich was ähm, gebe ich euch mit, wenn ihr jetzt sozialunternehmerisch gründen wollt? Also ich würde sagen, fangt jetzt damit an, weil die Zeit relativ gut ist. Jetzt trefft ihr auch Verständnis ähm, für dieses Thema. Jetzt ist gerade was im Kommen. Vielleicht ist es nächstes Jahr noch ein Ticken besser, aber fangt jetzt schon mal an, an der Idee zu basteln. ja, Testet schon mal rum, äh, unternehmt schon mal die ersten Schritte. Also ich glaube, jetzt zu starten ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt,
0: mhm.
1: wenn ich mir die letzten Jahre angucke. Und ansonsten, ja, äh, bleibt dran, lasst euch nicht unterkriegen, aber macht euch nicht selber fertig. Ihr müsst auch in der Lage sein, Schlussstrich zu sehen, wenn es nicht geht. Mhm. Nicht, äh, ja.
0: Ja. Was, was ich da noch mitgeben möchte, ist, glaube ich, so wirklich der Gedanke, ähm, wenn, wenn man was gründet, dann ist es oft so, okay, ich will jetzt selber dieses äh, Ding aufbauen. Aber das, was äh, du ja auch, Birgit, so ein bisschen zeigst, ist, dadurch, dass dann Leute zusammenkommen und dann was gemeinsam wird oder dann eben auch vielleicht etwas, also du hättest dir vielleicht Cent e.V. auf dem Papier anders aufgebaut, als es jetzt geworden ist. Ne? Also dieser Gedanke, nicht ich muss jetzt meine große Idee nach draußen bringen, ja, macht das, redet auch darüber, aber auch, um andere zu treffen, mit dem zusammenzukommen und dann vielleicht zu sehen, okay, wir können das nochmal anders denken, wir können das vielleicht größer, vielleicht anders, vielleicht systemischer wie auch immer, äh, denken und ähm, dann irgendwo mitzugründen, vielleicht auch irgendwo reinzugehen erstmal, dort mitzuarbeiten. Ich glaube, die Möglichkeiten sind jetzt äh, so mannigfaltig, dass ich äh, ja, da einfach nur sagen kann, ähm, einfach mal den, die Füße nass machen und äh, ausprobieren. Ich finde, da gibt es auch äh, gute Möglichkeiten, sich jetzt auch rein digital zu vernetzen. Also wenn ich allein so ein Hashtag wie socent S-O-C-E-N-T äh, mir anschaue, wer postet dort etwas? Oder eben klar Social Entrepreneurship als äh, ähm, Hashtag oder ähm, ja eine Facebook-Gruppe, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel genutzt wird, äh, zu sozialem Unternehmertum oder sozialen UnternehmerInnen, ähm, ist äh, etwas, ähm, ja, eigene Netzwerke, die entstanden sind, mag ich auch hier gerne nochmal nennen, Reflektor-Network, wo man einfach äh, sich austauschen kann. Oder ansonsten alle die Social Networks und da dann gucken, wenn ich von einem zum anderen gehe, ähm, ich lerne mich viele Leute äh, kennen und das ist einfach… Ähm, und am besten kommt ihr auch alle zum Cent TV, weil da gibt es dann auch nochmal ein schönes Netzwerk, den Slack-Kanal äh, dort, wo man sich nochmal super austauschen kann ähm, und äh, ja, dann auch äh, lokale Treffen, wo man ähm, zusammenkommen kann. Und wir hoffen auch alle zusammen, dass es bald wieder viele Events geben wird, viele Dinge, wo wir uns gemeinsam sehen und wo wir ähm, Dinge abschließen, äh, ja, zusammen wo wir uns zusammenschließen können und Dinge gemeinsam bewegen. Ähm, ja, dein Abschlusswort, äh, Birgit. Ähm, wo findet man dich? Ähm, wie kann man dich erreichen am besten, wenn man mit dir in die Diskussion kommen möchte, wenn man sich beim ZenTV bewerben möchte, dort mitwirken möchte? Ähm, ja, wenn man gemeinsam mit dir etwas bewirken möchte.
1: Ähm, am besten über LinkedIn oder per E-Mail, Birgit.heilig.send-ev.de. Ansonsten über mein LinkedIn-Profil, sehr gerne auch. Ähm, genau, bewerben auch über die Homepage äh, an die allgemeine info.send-ev.de. Äh, ähm, E-Mail, kleine Vorausschau: Wir werden noch ein paar Leute einstellen in die nächsten anderthalb Jahre, weil einfach noch neue Projekte anstehen werden. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Gelegenheit bei uns ähm, mitzumischen. Ähm, ein Schlusswort. Ich hoffe, dass der Sektor in fünf Jahren kein Sektor mehr ist.
0: <lacht> <lacht> Super. Ja, <gut>. Perfekt. <lacht> Ja, Christian, jetzt wurde dir ähm, das hochgelegt, die Latte. Was magst du noch sagen?
2: Ja, also äh, wo kann man mich finden? Natürlich auf socialstartups.de oder mich anschreiben unter der E-Mail christian-startups.de at oder auf LinkedIn. Lustigerweise immer, wenn man jemanden fragt, wo kann man dich finden, sagt keiner Maxing. <lacht> <lacht> äh, das ist aber nur so am Rand. Jeder bleibt irgendwie bei LinkedIn. Ähm, ja, und genau, das Schlusswort ja, Birgit, das ist natürlich jetzt gemeint, das wollte eigentlich ich bringen. Ich schließe mich da aber an, weil ich glaube, das ist das beste Schlusswort, was man haben kann. Von daher wiederhole ich das gerne. Ich hoffe, dass der Sektor dann kein Sektor mehr ist, weil da steckt so viel Potenzial drin. So, Georg, jetzt darfst du das selber aber nicht nochmal sagen, weil es wird schon zweimal genannt. Was ist dein <lacht> Schlusswort?
0: Mein Schlusswort? Ähm, ja, ich kann das von Birgit natürlich nicht toppen, ähm, aber ich ich hoffe einfach, dass die Entwicklung von all den Organisationen, die es schon gibt, einen großen Sprung nach vorne macht, dass, dass es da einfach ähm, ja, viel mehr ähm, Arten zusammenzuarbeiten gibt und dass wir dann wirklich auch groß sichtbar werden und wirklich auch eine, eine Veränderung in der Gesellschaft, äh, nicht nur im Kleinen, dass man im Endeffekt gar nicht mal an uns vorbeigehen kann. Und äh, ja, da rede ich jetzt noch von uns, ja, dass das dann auch dazu zu der no neuen Normalität wird. Das ist sozusagen noch ein kleiner Schritt davor. Wenn man mich erreichen will, hier über diesen Podcast äh, Georg @helden und visionäre.de ähm, Ansonsten ähm, ja, über Social Media, LinkedIn, Facebook, Twitter, wo auch immer. Mein Name, in Google eingeben, da findet man genügend Möglichkeiten. Ich möchte mich hier riesig bedanken äh, für dieses Gespräch äh, und für den Einblick und ähm, ja, freue mich auf das, was wir in Zukunft machen und in, in sechs Jahren dann äh, wieder. Ne?
2: Bin dafür. Ja, vielen lieben Dank.
1: Sehr
0: gerne. <lacht> genau.